1: avec Renaud Blanc.
0: Et à la une, personne n'est à l'abri de la cinquième vague. Jean Castex, le Premier ministre, a le Covid. Il est à l'isolement pour dix jours. Parmi c'est qu'à contact, dix ministres. Et pendant ce temps, et eh bien, l'hôpital, on se prépare au pic pour les fêtes de fin d'année. Appel au calme, condamnation des violences. Le gouvernement tente d'apaiser les esprits en Guadeloupe. Le conflit fait maintenant tache d'huile en Martinique. Et puis, comment stopper les violences dans les stades Les instances du foot français sont convoquées dans une heure par Gérald Darmanin. Deux jours après les incidents, lors du match entre Lyon et Marseille. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: L'hôpital se prépare à affronter la cinquième vague de Covid. La
1: première ligne est avec appréhension décembre. Pour l'instant, il résiste à la reprise épidémique, mais les soignants se préparent au pic. D'ici à la fin de l'année, ou tout début 2022, le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy, prédit 1000 à 1500 admissions par jour pendant plusieurs semaines. Alors l'hôpital anticipe Rémi Pfister avec appréhension.
0: 20% des lits sont fermés par manque de personnel à l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis pour le chef des urgences Frédéric Adnet. La situation est la même dans toute l'île de France. Cette nouvelle vague de patients Covid n'aura pas besoin d'être énorme pour submerger les hôpitaux. Le peu de personnel soignant qui arrive va prendre des vacances pendant les fêtes de fin d'année. C'est qu'on va arriver avec aussi l'époque de la grippe, l'époque des maladies avec les virus respiratoires chez les enfants et les adultes. Ce qui nous inquiète un petit peu, c'est les patients qui vont pouvoir être infectés par la Covid-19 et la grippe, ce qui pourrait les choses et donner des tableaux beaucoup plus graves. Pour le moment, les hospitalisations pour Covid restent stables, mais les professeurs Stéphane Berda de l'hôpital Nord de Marseille prévient il y a un décalage de trois semaines entre les nouvelles contaminations et les formes graves.
1: On se prépare, on est en train de remettre les mêmes paillets
0: au plus fort de la crise avec des paillets de 100, 200, 300 lits à la PHM. Donc on est en train de les modéliser avec les grandes difficultés que vous connaissez, le manque de personnel, mais on aimerait ne pas, ne pas aller au-delà de 50% de lits Covid puisqu'il y a beaucoup d'activités de recours à côté qu'on risquerait de sacrifier si on ne faisait pas ça. Mais Stéphane Berda le sait, il devra sûrement créer plus de lits Covid en décembre, car dans les Bouches-du-Rhône, le taux d'incidence a doublé depuis une semaine et dépasse déjà les 250 cas pour 100 000 habitants.
1: Les précisions de Rémi Pfister, le Premier ministre, Jean Castex, lui, a été testé positif. Hier soir, c'est parti pour 10 jours d'isolement. Il présente de légers symptômes. Une dizaine de ministres qui l'ont côtoyé depuis samedi vont aussi devoir être testés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin est négatif. Il annonce à l'instant qu'en est-il de la la ministre des Armées, Florence Parly, du garde des Sceaux, Éric Dupont moretti ou encore de Clément Beaune en charge des affaires européennes. Tous ont accompagné Jean Castex à Bruxelles hier matin. Ils ont rencontré le premier ministre belge, Alexander de Croix, en quarantaine également.
0: Au gouvernement, au travail, il y a donc du relâchement dans le respect des gestes barrières. En
1: entreprise, les contrôles vont s'intensifier dans les semaines à venir pour rappeler les règles. Hier, la ministre du Travail a appelé les entreprises à se remobiliser. Elle n'exclut pas un renforcement du télétravail. Si la situation sanitaire venait à se dégrader, le relâchement au bureau, une réalité qui inquiète médecins et entreprises, Elodie Wilfried. Serrer la main d'un collègue, retirer un masque inconfortable, au bureau il y a parfois du relâchement, constate Benoît sert vice-président de l'Association Nationale des DRH.
0: Dans les réunions par exemple, où les gens disent bon on garde le masque ou pas, il suffit qu'il y en ait un qui l'enlève et tout le monde l'enlève. La NDRH a publié un communiqué à l'égard de tous ses adhérents pour rappeler que les gestes barrières, le masque, la distanciation sociale sont autant de moyens pour éviter ce que nous redoutons tous, c'est le retour du télétravail de principe.
1: Face à la reprise épidémique, le conseil scientifique préconise au contraire un élargissement du télétravail. Travail. En septembre, seulement 21% des salariés ont fait au moins un jour à distance et c'est très insuffisant pour la professeure de santé publique, Hélène Rossino. Ça fait partie des mesures qui ont été complètement relâchées. C'est une des mesures les plus efficaces pour lutter contre la pandémie. Donc ça va être important de resserrer la vis et que tous ceux qui le peuvent fassent un maximum de télétravail, plusieurs jours par semaine. Dans l'immédiat, l'urgence est avant tout d'adopter des mesures simples, insiste Hélène Rossino. Si déjà les gens remettent leur masque correctement, aèrent vraiment plus plusieurs minutes, plusieurs fois par heure. On a déjà une chance que ça ne se durcisse pas plus que ça. Des gestes barrières essentiels pour tous, car même vaccinés, il y a toujours un risque de transmettre le virus. Alors dans ce contexte, faut-il généraliser la troisième dose pour tous les adultes Un nouveau conseil de défense sanitaire se réunira demain. Les deux organes qui conseillent, qui conseillent le gouvernement en la matière, le conseil scientifique et le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale sont pour. Vous
0: écoutez Radio Classique, il est 8h04 fermeté et main tendue. L'exécutif tente de calmer la colère en Guadeloupe.
1: Avec la création prochaine d'une instance de dialogue, Jean Castex l'a annoncé hier soir en condamnant également avec fermeté les violences et les pillages. La crainte au sommet de l'État, c'est que ce mouvement ne fasse tâche d'huile. 1300 personnes ont manifesté hier par exemple dans les rues de Fort-de-France en Martinique, l'île voisine. Les écoles sont déjà impactées. Valérie Vertal-Loriot du SNES -FSU Martinique. Dans notre histoire, nos deux îles se regardent et souvent... Ce qui atteint une île atteint l'autre après. C'est essentiellement la restauration scolaire puisque ce sont les agents qui sont en grève. Beaucoup d'établissements ont décidé de fermer leurs portes après-midi parce qu'ils sont bien dans l'incapacité de garder des enfants qui n'auraient pas mangé. On a l'impression aujourd'hui que cette obligation vaccinale fait démarrer quelque chose de bien plus grave. Si les choses continuent et si les agents continuent d'être en rêve, c'est évident qu'il y aura des obligations de fermeture d'établissements parce que le nettoyage ne sera pas effectué et que ce n'est pas possible en temps de pandémie. Des propos recueillis par Victoire Fort, la Martinique où les premiers bateaux de la Transat Jacques Vabre ont commencé à arriver hier soir. Les organisateurs ont décidé de les mettre en sécurité pour éviter tout risque de dégradation à la suite d'une alerte.
0: Et voilà cette crise dans les Antifrançaises. On en parlera et dans l'édito de Guillaume Tabari avec mon invité à 8h15, l'avocat Thibaut de Montbrillat. Lucile les pouvoirs publics face au casse-tête des violences dans les stades. Oui, oui,
1: deux jours après les incidents, lors de la rencontre Lyon-Marseille, les instances du foot français ont rendez-vous dans une heure avec Gérald Darmanin et la ministre des Sports, Roxana Maracine et nous Le prochain match de l'OL contre Reims le 1er décembre se tiendra à huis clos, ça on le sait déjà, alors que faire de plus pour Kylian Valentin, le porte-parole de l'Association nationale des super-terres. C'est toute une organisation dans les stades qu'il faut
0: revoir. Dans ce qui s'est passé depuis le début de la saison, il y a des mesures supplémentaires qui peuvent incomber euh, au niveau de l'organisation du match et pas forcément qui sont à la base de la responsabilité des supporters, notamment sur Lens-Lille avec euh, peut-être euh, la mise en place d'un filet euh, pour séparer euh, la tribune des locaux et des visiteurs, à Nice avec euh, la mise en place aussi d'un filet euh, suite au match euh, face à Marseille, c'est des choses qui ont été pensées et qu'il faut simplement mettre en place. Il y a certains stades en fait qui ne sont plus habitués à recevoir du public et qui ne savent plus du coup euh, euh, comment gérer euh, le flux de supporters visiteurs, organiser dans de bonnes conditions euh, l'espace visiteur.
1: Des propos recueillis par eric Hioche, l'auteur du jet de bouteille sur Dimitri Payet sera lui jugé en comparution immédiate aujourd'hui. À l'étranger, en bref au moins 47 45 personnes tuées cette nuit dans un accident de bus en Bulgarie, au sud de Sofia. Toutes les victimes sont originaires de Macédoine du Nord. On ignore pour l'instant la cause de l'accident. Aux états unis l'homme qui a foncé sur une parade de Noël dans le Wisconsin, inculpé de cinq homicides volontaires hier, selon les autorités. Il aurait été impliqué dans une dispute conjugale juste avant le drame.
0: Lucie, la série française, 10% primée à New York cette nuit.
1: Et vous reconnaissez le générique de cette série 10% Primée donc aux International Emmy Awards de New York si Elle remporte le prix de la meilleure comédie pour sa saison 4 On y suit le quotidien d'une agence de stars de cinéma Une saison 5 est déjà en préparation
0: Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Lucille, vous, vous retrouverez à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité, l'avocat Thibaut de Montbrial.